0: ఈరోజు తరువాయి భాగం ఎపిసోడ్లో దండక అరణ్యంలో ప్రవేశించనున్న రామచంద్రుడు భరతుడు పరివారం సహా భరద్వాజ ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు కాలినడకన మహర్షిని సమీపించారు నమస్కరించారు అతనికి రాముణ్ణి దర్శించుకున్నాడు నీ అభిష్టం సిద్ధించిందా అడిగాడు మహర్షి ఏం చెప్పను ఎలా చెప్పను అన్నట్లుగా జాలీగా బాధగా చూశాడు భరతుడు తరువాత చెప్పాడిలా నాపై వచ్చిన నిందను తొలగించమని రాజ్యాన్ని స్వీకరించమని అన్నని కన్నీళ్లతో వేడుకున్నాను అయినా అన్న కరుణించలేదు గురుదేవులు వశిష్ఠులు బ్రతిమిలాడినా ఒప్పుకోలేదు ఆఖరికి ఆయన ప్రతినిధులుగా వారి బంగారు పాదుకలు అర్థించాను అనుగ్రహించారు శీలానికి ధర్మ మీ వంశం పెట్టింది పేరు నాయన ఆ వంశంలో పుట్టిన నువ్వు నీ దీక్ష చాలా గొప్పవి నీలాంటి కొడుకును కన్నా దశరథుడు గొప్పవాడు అన్నాడు భరద్వాజుడు వెళ్ళిరా అన్నాడు భరతుడు అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించాడు అయోధ్యకు చేరుకున్నారు తల్లుల్ని వారి వారి మందిరాల్లో దిగవిడిచారు వారి రక్షణకు నగర రక్షణకు తగిన ఏర్పాట్లు చేశాడు తరువాత వశిష్ఠుణ్ణి సమీపించి అన్నాడిలా గురుదేవ తండ్రి గారు తండ్రి లాంటి రామన్న లేని ఈ నగరంలో నేను జీవించలేను సమీపంలో సరయు తీరంలో గల ఉండేందుకు నాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి అన్న రాక కోసం నిరీక్షిస్తూ అక్కడే నేనుంటాను మంత్రి సామంతులకు అదే మాట చెప్పి వారిని ప్రార్థించాడు తప్పనిసరి అంతా అంగీకరించారు దానికి తల్లులు ముగ్గురు అనుమతిని పొందాడు పాదుకులు శిరసును ధరించి తమ్ముడు శత్రుఘ్నునితో సహా రథాన్ని అధిహోరించాడు భరతుడు నంది గ్రామానికి చేరుకున్నాడు కూడా వచ్చిన పౌర ప్రముఖులు పెద్దలతో ఇలా అన్నాడు మహాజనులారా ఈ రాజ్యానికి రాజు శ్రీరాముడే తాను వచ్చే వరకు రాజ్యభారాన్ని నాకు అప్పగించారాయన వారి ప్రతినిధులుగా ఈ పాదకులను అనుగ్రహించారు ఈ పాదకులే రాజ్యపాలన చేస్తాయి వీటికి ఛత్రం పట్టండి మింజామరలతో విసరండి రామన్న వచ్చే వరకు వీటిని భక్తితో రక్షించడం మన విధి వారు రాగానే రాజ్యంతో పాటు ఈ పాదుకులను వారికి అప్పగిద్దాము బంగారు పాదుకులను సింహాసనంపై ఉంచాడు భరతుడు వాటికి పట్టాభిషేకం జరిపాడు రాజ్యపాలన కొనసాగించాడు భరతుడు రాజ్యపాలన సజావుగా సాగిస్తున్న విషయం తెలుసుకున్నాడు రాముడు ఆనందించాడు నా తమ్ముళ్ళు ఒకరిని మించి ఒకరున్నారు అన్నాడు సీతతో ఆ అన్న తమ్ముళ్ళ అనుబంధానికి మురిసిపోయిందామే అంతలో అక్కడికి గుంపులుగా ప్రవేశించారు ఋషులు వయసులో పెద్దగా ఉన్న ఓ ఋషి రాముణ్ణి సమీపించాడు అన్నాడిలా రామా ఇక్కడికి సమీపంలో దండకారణ్యంలో రాక్షసుల స్థావరముంది దానిని జనస్థానం అంటారు కరుడు దాని అధిపతి వాడు మహాక్రూరుడు పాపి హంతకుడు రాక్షసరాజు రావణుడు లేడు వాడి తమ్ముడు వీడు రావణుడు పేరు వినగానే రాముడెందుకో అప్రమత్తమయ్యాడు చేతిలోని విల్లును మరింతగా బిగించి పట్టుకున్నాడు మీరు ఇక్కడ నివసించడము ఆ రాక్షసులకు ఇష్టం లేదు మాపై దాడులు చేస్తున్నారు మమ్మల్ని అనేక రకాలుగా హింసిస్తున్నారు ఈ బాధలు మేము పడలేము అందుకని ఇక్కడికి దూరంగా ఓ సురక్షిత స్థావరానికి తరలిపోతున్నాము అన్నాడు ఋషి బాధపడ్డాడు అతని వెన్నంటి వచ్చిన ఋషులందరి అభిప్రాయం అదే అన్నట్టుగా వారంతా భయం భయంగా దీనంగా కనిపించారు అది చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు లక్ష్మణుడు ఎక్కడ ఆ జనస్థానం కళ్ళెర్ర చేసి అడిగాడు కళ్ళెర్ర చేసి అడిగాడు అనుసైగతో అతన్ని వారించాడు రాముడు చెప్పమన్నట్టుగా మాట్లాడుతూనే ఋషిని చూశాడు రామ వీరాది వీరులైన పరక్రమవంతులైన ఒంటరిగా మీరు ఇక్కడ నివసించడం మంచిది కాదు రాక్షసులు దాడి చెయ్యకముందే మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం మంచిది అభ్యంతరం లేకపోతే మీరు మాతో పాటు రావచ్చు ఆ పైన మీ ఇష్టం అన్నాడు ఋషి ఆలోచించాడు రాముడు కాసంతగా ఆవిషపడ్డాడు అడిగాడి జనస్థానం గురించి కరుణ గురించి మాకెందుకు ముందుగా చెప్పలేదు అని అడిగాడు రాకుమారులు విధి వైపరీత్యం అరణ్యవాసం చేస్తున్నారు ఈ సంగతులన్నీ ముందే చెప్పి దెబ్బ మీద దెబ్బగా మిమ్మల్ని బెదిరించడం మాకు ఇష్టం లేకపోయింది కష్టమనిపించింది అందుకే చెప్పలేదు పొరపాటైతే క్షమించండి అది కాదు మహర్షి ఎందుకు చెప్పలేదని అడిగానంతే చెబితే ఈ పాటికి ఆ రాక్షసుల బాధ మీకు లేకుండా చేసేవాణ్ణి ఇప్పటికీ మించిపోయింది లేదు మీరు ఇక్కడే ఉండండి తమ్ముడు లక్ష్మణుడు నేను వాళ్ళంతు చూస్తాము అన్నాడు రాముడు సమాధానంగా మౌనం వహించి కృషి బృందం మా బల మీద మీకు నమ్మకం అడిగాడు లక్ష్మణుడు రాముడు ఉన్న చోట రాక్షసులు ఉండరు ఉండలేరు అన్నాడు రాముడు అయినా ఋషి పుంగవులు అక్కడే ఉండేందుకు ఇచ్చగించలేదు వెళ్ళి వస్తామని బయలుదేరారు రామలక్ష్మణులు వద్దని ఎంతగా వారించినా వినలేదు వారు వెళ్ళిపోసాగారు తప్పనిసరి వారిని వెన్నంటున్నాడు రాముడు కొంత దూరం వరకు వారిని సాగనంపి వెనక్కి తిరిగాడు రాముడు పర్ణశాలకు చేరుకున్నాడు కొన్నాళ్ళు గడిచాయి పరిసర ప్రాంతాలన్నీ బోసిపోయి కనిపించడం మరో మనిషి కనిపించకపోవడం ఇబ్బందిగా అనిపించింది రామునికి పైగా అక్కడి ప్రతి అణువనువు కన్నీటితోనూ తడిసి ఉండడాన్ని గమనించి గుండె బరువు చేసుకున్నాడతను భరతుడు సహా వచ్చిన తల్లులు ముగ్గురు ఏకదాటిగా రోధించిన కన్నీరంతా కాలువలు కట్టి ప్రవహిస్తున్నట్లు అనిపించి భరించలేకపోయాడు రాముడు భరతుని పరివారం వచ్చి విడిది చేయడము చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ మలినం కావడాన్ని తట్టుకోలేకపోయాడు అతను వీలైనంత వేగంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడము మంచిదనుకున్నాడు సీతారక్ష్ లక్ష్మణుల సహా బయలుదేరారు అక్కడి నుంచి చిత్రకూటానికి విడిచిపెట్టారు రాముడు అతి మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నాడు సీతారామ లక్ష్మణులు కన్నబిడ్డల్లా ఆదరించారు సీతాదేవిని చూసేందుకు అడుగులో అడుగు వేసుకొని నడవలేక నడవలేక నడిచి వచ్చిన వృద్ధురాలైన భార్య అనసూయను దగ్గరకు తీసుకున్నాడు మహర్షి సీతాదేవిని చూపించాడు ఆమెకు దేవి ఇదిగో నీకు రామపత్ని అయో నిజ అన్నాడు జానకిని కల్లారా చూసింది అనసూయ కోరిక తీరినట్టుగా తల పంకించింది తన భార్యను పరిచయం చేస్తూ అన్నాడిలా ఈ అనసూయ పది సంవత్సరాల పాటు గంగను ప్రవహింపజేసి తీవ్ర క్షామానికి గురై ఈ దేశాన్ని కాపాడిన మహాతపశస్శాలి పదేళ్లపాటు దీర్ఘ తపస్సు చేసిన ధన్యురాలు దేవతల కోరిక మేరకు సూర్యుడు ఉదయించకుండా పది రాత్రులను ఒక్క రాత్రిగా మార్చిన పూజ్యురాలు మీకు తల్లి నమస్కరించి ఆశిషులు అందుకోండి రామలక్ష్మణుల అనంతరము తన గోత్ర నామాలు తెలియజేసి ఆమె ఆశిషులు అందుకుంది సీతాదేవి సాధ్విధర్మ దీక్షతో కారాడులలో భర్తతో కష్టాలు ఓదార్చుకుంటున్న నీకు నువ్వే సాటి తల్లి భర్త వనవాసి అయినా నిరుపేద అయినా భార్య అతని గౌరవించి తీరాలి భర్తను మించిన దైవం లేడమ్మా అంది అనసూయ పతిసేవ తపస్సు వంటిదని నాకు తెలుసు తల్లి నా అదృష్టం నా భర్త రూపాసి సుగుణరాశి నియవంతుడు తల్లిదండ్రులకు ప్రేమస్పాదుడు పరస్త్రీలను కన్నెత్తి కూడా చూడని నిగ్రహవంతుడు అతని సేవించడంలో ఆనందమే తప్ప అలుపు అన్నది నాకు తెలియదు తల్లి అంది సీత ఆ మాటలకు ఎంతగానో సంతోషించింది అనసూయ అన్నదిలా కోరిన వరం ఇస్తాను కోరుకో తల్లి నేను రామపత్ని నాకే కోరిక లేదు తల్లి అన్నది సీత కోరికలు లేని సీతను దగ్గరకు తీసుకున్నది అనసూయ ఆమె శిరస్సును ప్రేమగా నిమిరింది సమీపంలో ఉన్న చీర చందన సుగంధ ద్రవ్యాలు పుష్పమాలలు బహుకరించింది ఆమెకు ఈ కానుకలన్నీ దివ్యాలు అపురూపాలు ఈ పుష్పమాలలు వాడవు పరిమళాన్ని వీడవు ఈ చందనం అంతే సుగంధాన్ని వీడదు వీటిని నువ్వు ధరించడం వల్ల నీ నాదునికి అన్ని వేళలా ప్రియం కలిగిస్తావు అన్నది అనసూయ ఆశ్చర్యంగా చూసి భక్తితో వాటిని స్వీకరించింది సీత కళ్ళకు అద్దుకున్నది తరవైభాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం